0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet bei Schlagerspaß, die Show. Hier treffe ich jede Folge spannende Künstler, hautnah und ganz privat nur für euch. Ja, und heute habe ich wieder eine sehr sympathische junge Powerlady getroffen, Christine Stark. Ja, diese Frau macht ihrem Namen alle Ehre. Sie ist 30 Jahre jung, energiegeladen, war im Frühjahr bei Florian Silbereisen mit auf Tour und hat gerade ihr viertes Album veröffentlicht. Auch das Album spricht Bände, es heißt genau wie sie, nämlich stark. Ein Statement, seinen Weg zu gehen, mutig auch über Dinge zu reden, die vielleicht nicht immer so die schöne heile Welt sind. Also Christines Songs sind mitten aus dem Leben. Sie singt von Liebe und Freundschaft, aber auch von Angst und Hoffnung und Eifersucht. So schildert sie zum Beispiel diesen sehr gefährlichen Moment, in dem man kurz davor ist, sich auf eine Affäre einzulassen und eventuell sich die Finger daran verbrennt. Und sie weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn eine andere gerade deinen Liebsten anhimmelt. Sie singt auch über das ständige Gerede von den anderen, das sie selbst seit Jahren ertragen muss, denn die gelernte Friseurin ist mit dem legendären Superstar Matthias Reim zusammen. Ja, mir hat Christine verraten, wie sie damit umgeht und wie die beiden eigentlich das verflixte siebte Jahr erleben. Außerdem sprachen wir zwei Mädels über ihre Musik, über Stärken und Schwächen, über Schicksalsschläge, die das Leben verändern und Eifersucht in einer Beziehung. Christine hat mir auch erzählt, warum sie eigentlich lieber im Hier und Jetzt lebt, anstatt immer Pläne zu schmieden. Ich hatte die große Ehre, Christine genau dort zu treffen, wo auch ihr neuestes Album entstanden ist. Im hauseigenen Tonstudio von Matthias Reim. Am Bodensee. Ja, das Paar hat wirklich das Glück, direkt gegenüber von ihrem Wohnhaus ein Tonstudiohaus zu haben, das noch ganz neu ist. Ich kann nur sagen, ich bin echt überrascht, wie häuslich so ein Tonstudio aussehen kann. Klar, überall wimmelt es von Instrumenten, Gitarren, Reglern und Boxen, aber... Es gibt auch eine Wohnküche, eine gemütliche Couch, ein Badezimmer und einen herrlichen Garten mit einem Teich. Also ich muss sagen, hier lässt es sich aushalten. Aber heute ist alles ein bisschen anders. Warum? Das hört ihr gleich selbst. Ich nehme euch mit ins Tonstudio, wo Christine, Matthias und ich, ja wie soll ich sagen, wortwörtlich in einem Kabelsalat stehen. Viel Spaß! Ich habe ein bisschen Bauarbeiten, Christine. Ne? Ja, also das äh, Schöne an unserem
1: äh, Studio ist einfach, dass wir wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre haben. Allerdings ist es in den letzten Tagen immer wahnsinnig warm gewesen. Und wenn du auch viele Verstärker anhast und so weiter und so fort oder die Rechner einfach laufen, wird es unfassbar warm hier drin. Also wirklich Sahara-Style. Ne? Deswegen haben wir uns gesagt, wir brauchen jetzt eine Klimaanlage und die bauen wir gerade ein. Und du bist jetzt hier mitten in unserem. Chaos, Die ganzen Kabel liegen hier rum, das ganze Studio ist quasi einmal auseinandergebaut, was wir dann, nachdem wir endlich die Klimaanlage haben, freuen wir uns mega drauf, wieder zusammengestöpselt wird. Und da stehst du gerade mittendrin, bist voll dabei gerade.
0: Ja, also ich bin begeistert, dass hier jemand den Durchblick behält, aber dein Liebster Matthias, der weiß, welches Kabel wohin gehört. ne? Ja, also wenn äh, er es nicht weiß, haben wir ein Problem, weil ich weiß es nicht. Also
1: das ist... Äh ich weiß es.
0: <lacht> aber als Produzent ist man da auch natürlich ein Techniker, oder?
2: Ja, da musst du, musst, musst du sein. Du musst schon wissen, was du tust und was du hast und was du wie verkabelst und was wohin gehen muss und woher kommt. Wir haben ja unten noch einen großen Aufnahmeraum oder zwei. Die müssen jetzt werden gerade verbunden mit, den, mit dem Hauptstudio. Wenn wir hier fertig sind, ist das äh, eines der modernsten Studios in Deutschland.
0: Ja, krass. Es sieht auch sehr modern aus, muss ich sagen. Jetzt, und
2: gemütlich. Vor allem muss es gemütlich sein. Es hat, es hat Ambiente.
0: Also ich kriege hier schon einen Kaffee von Christine und ich äh, muss sagen, ich fühle mich gemütlich, auch wenn hier viele Kabel rumliegen. Ja, und das letzte Produkt, was hier, hier denke ich mal, entstanden ja. ist, äh, dein Album, was ja nächste Woche dann kommt. Das ist auch
2: das erste Album, was hier entstanden ist. Das ist ja alles ganz neu.
0: Mhm, okay.
2: Und äh, somit äh, hat es jetzt schon einen Glücksstern.
0: Ich meine auch, oh, da muss es ja gut werden. Weil,
2: ja, das, es, es, wir wissen ja, wie es geworden ist. Das
0: ist sehr lieb. Dankeschön. Es, es
2: ist ja es ist, es ist hervorragend geworden und auch, auch, ein, auch Dank an diese Atmosphäre, die Ruhe. Mhm. Und das war auch der einzige Vorteil von dieser komischen Corona-Krise, dass ich wirklich mal wirklich Zeit hatte, keine Reisen machen musste und mich wirklich wochenlang äh, hier verkriechen konnte und das Album fertig machen konnte.
0: Also ich habe es jetzt äh, zweimal auf dem Weg hier angehört. Das gefällt mir sehr. Juhu! Es hat auch was Rockiges, das mir auch sehr gut gefällt. Ja. Welcher Song war denn so eure größte Herausforderung im Sinne, wo ihr euch vielleicht auch ein bisschen uneinig wart, wo sich das Kind so hinentwickeln soll? Alle. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen.
2: Nein, es ist, eine, es, ist, es ist einfach eine Entwicklung. Während du produzierst, entwickelst du. Und du sagst, das ist mir zu dass das, das, äh, ja, oder, oder das, das kommt noch nicht, da fehlt noch was und wir haben ja den, wirklich den Luxus, dass wir kein Studio anmieten müssen, wir können sagen, äh, ich gehe noch mal ran. Und weil wir auch einfach jetzt viel Zeit hatten, haben wir das bis zum, wirklich bis zum Exzess äh, durchgespielt und durchgearbeitet, bis wir wirklich beide happy waren damit. Ich als Produzent, und sei es ein hervorragendes Album, hervorragende Künstlerin, hohe, hohe Glaubwürdigkeit. Ähm, und äh, kann es jetzt wirklich mit gutem Gewissen an die Menschen rauslassen und sagen, das hat, hat, hat mein Gütesiegel und äh, die Qualität einer Christine stark. Und hiermit muss ich mich auch verabschieden, ihr Lieben. Ich muss los, ich habe noch einen Termin.
0: Okay, hab viel dann habe ich mich <lacht> gefreut. Und äh, ja, und bis später vielleicht. <lacht> Danke. Wenn der Chef sowas sagt, das geht doch runter wie Öl, oder? Ja, das ist wirklich wie eine Dankeschön. liebevolle, äh,
1: sehr gerne. Prost. Ne? Prost also, ja. Statt mit Bierchen, jetzt mit Käffchen. Ja. Auch cool. Ähm, wie eine ganz liebevolle Streichleinheit. Und ich glaube auch nicht, dass Matthias ein Produzent ist, der sagt, äh, ja, mach mal und mhm. äh, raus damit, sondern dass er ganz, ganz ehrlich ist und sagt, ne, äh, das ist noch nicht gut genug oder das ist nicht deine Sprache. Er lässt mich total sein, wie ich bin. Er verändert mich auch nicht oder mhm. macht das, was ihm gefallen würde, sondern ähm, er lässt sich da schon komplett auf mich ein. Und das ist toll. Und wenn man dann von, von äh, Matthias selbst ähm, als liebevoller Chef gesagt bekommen hey das ist geil ja dann dann na klar dann bin ich natürlich auch äh, sehr happy bin sehr gespannt ich kann nur sagen stark ist so facettenreich so rockig so authentisch äh, so rebellisch und ich
0: habe so Bock drauf ich habe so unfassbar Bock drauf das ist so mein Ding ähm also rockig fand ichs auch muss ich sagen mhm. ich weiß auch mhm. gar nicht und du kannst mich jetzt knebeln dafür dass ich das sage <lacht> Ich muss meinen Kaugummi mal, glaube ich, irgendwo hinschmeißen, Geil bevor ich das ausspreche. <lacht> ja, aber ich, ich nerv mich nervt äh, das beim Reden. Mal Na, guck mal. Okay, so. Läuft. So, ja. mhm. Wie schlageresk ist das noch? Weil die Sache ist, was ist auch Schlager? Ich frage, also je mehr Künstler ich ja kennenlerne und deren Alben, ich studiere
1: quasi, frage ich mich das auch immer öfter. Ich bin überhaupt kein Fan von Schubladendenken. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn man sagt, es muss klingen wie oder angelehnt an. Ich bin eine Künstlerin, die eine Reise gehen möchte. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob, ob man eine Schublade auch immer unbedingt braucht. Rock, Pop, Jazz, Blues, I, I don't know. Das ist ja... Musik ist facettenreich, ein guter Song ist ein guter Song. Und wenn es mich toucht, dann toucht es mich. Und mhm. bei dem jetzigen Album Stark war es für mich absolut ausschlaggebend, laut, leise, facettenreich, rockig und wild zu sein, weil mhm. das jetzt gerade einfach die Zeit dafür war. Also ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich bin tätowiert, ich fahre eine Harley-Logo, dass wir ein Album machen, was Stark heißt, was Songs beinhaltet, die mega facettenreich sind. Und dass wir auch die Gitarre ausgepackt haben. Ich hatte tierisch Bock drauf, fand die Idee mega. Und dann hat sich das entwickelt
0: und bin gespannt. Et voilà. Echt krass, ja. Ich finde, das war ja schon immer in dir, diese Rockröhre. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass das ja immer in dir geschlummert hat. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass du jetzt so voll das ausgelebt hast in dem Album, was sich so hinentwickelt hat über die anderen Alben ja. hinweg, oder? Ja, ich weiß total, nicht.
1: total, doch voll, weil es ist, wie gesagt, eine Reise und ich bin auch ein ganz großer Freund von, ähm, als Künstlerin kann man, glaube ich, nie ankommen oder als Sängerin, mhm. es ist immer der Weg, das ist das Ziel, oh Gott, jetzt werden wir philosophisch, aber ne, du weißt, ja, was doch, ich meine. Ja, und wir haben so tolle Songs auch schon gehabt, auch auf dem Hier-Album. Äh, auch Rosenfeuer war ein ganz spezielles Album. Da sind wir mal ein bisschen, ich sag's mal, melancholischer geworden. Und dieses, dieses Album, es war einfach die Zeit. Also ich hatte das Gefühl, hey, äh, wer, ist, wer, wer, wer bin ich? Es klingt so blöd jetzt. Ne? Ich finde, das klingt so, gar nicht blöd. So, äh, was, was, was kann ich erzählen? Und ich bin ein ganz großer Fan davon, es dann zu machen mit meinen Stärken. Und ich glaube, meine Stärken sind auch Stories anzusprechen, die sich eben nicht jeder traut. Einfach irgendwo anders zu sein mit einer ganz, mit einer ganz gesunden äh, Selbstbewusstsein. Zu sagen so, hey, ja, ich, ich bin vielleicht eine ganz liebevolle, taffe Socke. Äh, ich bin rebellisch, ich bin laut, ich kann auch leise. Aber das ist ja mein Job, meine, meine Berufung, meine Verantwortung mhm. auf den lieben Freunden da draußen. Und, dann natürlich, glaube ich, mit meinen Stärken. Und das ist, glaube ich, wirklich der Rock'n'Roll. Ich fühle mich da so wohl. Ich kriege immer ein Grinsen in, in, ins Gesicht. Ich höre die Songs, ich, ich höre die Gitarren, ich höre die Sounds und denke so, ja. Das bin ich. Ja, ja, mhm. und da schreibe ich dir mit Links.
0: Rockig, mutig, direkt. Ja, das strahlt Christine auf mich definitiv aus. Und während wir so plaudern, haben wir uns mittlerweile im Garten niedergelassen und sitzen gemütlich. Und dabei stelle ich fest, so still sitzen ist so gar nicht Christines Ding und habe erfahren, dass das auch ein Grund ist, warum sie früher Ballett getanzt hat.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn du diese Frage jetzt meine Familie fragen würdest, sie hätten mit Sicherheit die passendere Antwort dafür, weil die mir mich gesagt hätten, weißt du, Christine war so ein Wirbelwind, die ging uns so auf den Sack, ne? Puzzeln war langweilig, dass wir uns als... Äh, ja, als als Family gedacht haben, die müssen wir auspowern. Das Kind braucht so. Beschäftigung. Und dann haben sie es mit Ballett versucht. Mit, äh, da gab's auch so Kinderchore. Ich habe ja alles gemacht als Kind. Also du warst viel beschäftigt. Volles Brett. Ich brauchte das. Ich
0: brauchte irgendwie Input. Und ähm, unter anderem war halt Ballett mit dabei. Ja, Ein Energiebündel ist Christine wahrlich bis heute. Neben ihrer Musik dreht und schneidet sie liebend gerne auch Videos. Also alles, was wir von ihr auf Instagram sehen, jeden Trailer, jedes Video, das stammt alles aus ihrer Feder. Alles ganz authentisch. Und apropos authentisch, das ist ein gutes Stichwort, denn mir ist ein Song auf dem Album besonders aufgefallen. Ein Liebesduett mit Matthias Reim. Sich verlieben. Wer könnte das eigentlich besser singen als das Paar höchstpersönlich? Vor sieben Jahren verliebten sich die zwei, als Matthias für die junge Künstlerin gerade ein Album produzierte. Er war damals aber noch verheiratet und hatte zwei kleine Kinder. Also keine einfache Situation. Ich habe mich gefragt, wie viel persönliche Geschichte steckt hinter diesem Song? Und wie kam es eigentlich zu dem Duett? Manchmal kommt es eben ohne, dass du es planst. Und dann ist es meistens gut.
1: Ne? Und äh, nach wie vor war ich einfach nicht der Typ, der gesagt hat, äh, lass mal ein Duett machen. Weil es wäre so einfach dann gewesen. Ne? Ich bin ja mit einem wundervollen, äh, sehr prominenten Mann zusammen. Und ich habe immer Angst gehabt, dass das verstanden wird im Sinne von, ach ja, guck mal, ist ja klar. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte einfach... Ähm, Meinen Dickkopf durchsetzen, zu sagen: So, hey, ich habe auch eine Stimme und ich will da einfach nicht gegen etwas ankämpfen müssen, wenn es falsch verstanden werden könnte. Dieser Song, ähm, sich verlieben, das war echt Magic, weil äh, den so, habe ich alleine gemacht im Studio und äh, ich stand da in meiner Gesangskabine und kam so raus und dachte so: Oh, nee. Irgendwie, ich sage Matthias, äh, irgendwie ist es das nicht. Das gibt es übrigens auch. Manchmal macht man Songs, die macht man fertig und dann merkt man am Ende,
0: Nee. Aber du hast es gar nicht als Duett angelegt gehabt? Nein, nein, nein. nein. Das ah, war komplett okay. alleine
1: eingesungen und ich, ich dachte dann, mir fehlt was. Also ich habe dann zu Matthias gesagt, für mich ist das ein Duett. Ja. Mhm. Und dann meinte Matthias, ja weißt du was, dann singe ich einfach mal die männlichen Passagen ein und dann gucken wir mal, wen wir da für dich finden könnten. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hat, er, hat er das eingesungen und dann saß ich auf unserem wunderschönen kleinen grünen Sofa hier vorne. Das sieht sehr schön aus, ja. Ähm, und hab gelacht und habe gesagt, du, wer, bitte wer soll das stimmlich und emotional jetzt noch besser singen als du? Und dann haben wir überlegt, ist es schon so weit? Sollten wir es tun, sollten wir es nicht tun? Und dann habe ich nur gesagt, weißt du was, no risk, no fun. Ja, wir sind seit sieben Jahren ein Paar. Es ist doch so egal, was andere Menschen denken. Wichtig ist doch, dass ich es in dem Moment empfinde, dass ich mich damit wohlfühle, weil nur dann kann ich es auch öffentlich singen und darstellen. Alles andere wäre gelogen und verkauft und da bin ich kein Freund von.
0: Aber ja. war es auch an ihn geschrieben oder war es so... Ähm das ist schon, schon glaube ich, auch die Story.
1: Das ist schon sehr, sehr nah dran an unserer Story. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass er... Ähm ich glaube, von uns beiden sehr emotional klingt. Ähm, hm. Wenn es dann auch noch die eigene Story irgendwie äh, so war, dann kann man sich wahnsinnig gut da reinversetzen und sagen so, ey, mach mal die Augen auf, ja. Das ist, äh, dass man sich hier gerade ineinander verliebt. Darum handelt ja der Song. Wir haben einfach eine ganz verrückte Story erlebt und eine ganz tolle Geschichte miteinander erlebt. Und wie gesagt, mittlerweile sind es sieben Jahre unfassbar, Tolle Zeit, mega Zeit. ich bereue nichts. Ich würde jeden Schritt wieder, wieder machen, weil es einfach eine ganz, ganz große Liebe ist, die es wert ist. Und wenn man dann auch noch so einen Song hat, der dann auch noch mal den Anfang erzählt. Also da habe ich schon echt krasse Flashbacks gehabt ne? vom Kennenlernen und äh, so, wow, was passiert hier gerade? Und oh mein Gott, der Mann ist berühmt äh, und oh mein Gott, warum werde ich so schief angeguckt? Das ist alles äh, heftig gewesen, aber eine Wunder. Wunderbar, war dir das nicht bewusst, dass Erzeit. das so passiert? Nö, überhaupt nicht. Echt nicht? Nö, null. Das hat mich einfach nicht interessiert. Ich fand den Mann toll. Das war mir absolut nicht bewusst. Ich habe nicht absolut keine Ahnung gehabt, in was ich da reinschlitter. Nö. Dann im Nachhinein, dann hast du plötzlich, du merkst, dass dann ein anderer Fokus kommt. Und ich fand es dann sehr, sehr schade, dass viele, viele, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, hinterfragt haben. Das ist auch immer so, dass... Was, was wir Menschen schnell machen. Wieder mal Schubladen denken. Ne? So, Oh mein Gott, passt nicht, das ist nicht das übliche Bild, was man kennt. Das kann nur schief gehen. Und dass man einfach auch Matthias sowas zutraut, dass er etwas macht oder sich verliebt und das ja irgendwie mhm. blöd ist. Was mhm. für Quatsch. Ne? Wenn man sich verliebt, ist es doch etwas Wunderbares. Man hat ein Gefühl von, man ist gut drauf, man, man hat gute Laune, man freut sich, wenn derjenige dir eine WhatsApp tickert oder dich anruft. Das ist ein wunderschönes Gefühl, ja, und ähm, so ging es uns damals auch, hm. dass das alles ein bisschen öffentlich war. Es gab einen riesen Alarm darüber und ich kann aber heute ähm, herrlich darüber lachen, weil ganz ehrlich, wenn ich da mal so genau hingucken würde, da kommt irgendwie so eine rothaarige, irgendwie so Pumucke-like und so. Da hattest du noch so rote Haare, äh, ja, 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 ja. Oh mein Gott. <lacht> Ihr Lieben, bitte nicht googeln. Ihr googelt ich jetzt. Ich hab's schon gegoogelt. Oh mein Gott. schicke so, <lacht> hey. Farbe so. auf jeden Fall. Ich sage ja, hey. Pumokel oder Ne, Man wusste immer, wo ich bin. Dann, dann hätte ich
0: auch mit Sicherheit schief geguckt und gesagt, was zum Henker ist denn das jetzt? Besonders cool, Christine hat auf ihrem Album genau über dieses Gerede einen Song geschrieben. Das kann ich ab. Und da rechnet sie nicht nur mit den Leuten ab, die hinter ihrem Rücken tuscheln, sondern sie wechselt sogar kurz die Perspektive und versetzt sich in diese Menschen, die ihre Beziehung von außen sehen. Ihre wichtigste Botschaft aber... Mir ist völlig egal, was alle sagen. Da
1: habe ich auch verarbeitet und weißt du was, ich finde es mega. Ich fand es so cool, dass ich endlich Worte dafür gefunden habe, das mal laut auszusprechen. Ich kann nur jedem anderen da draußen auch sagen, wenn es Menschen gibt, die dich versuchen klein zu machen, die nicht an dich glauben, wurscht, spuck dir in die Hände und mach dein eigenes Ding, das geht vorbei. Aber wenn du dich selbst verlierst und, und dir selbst nicht treu bleibst, dann werden auch die, die es vorher nicht gesehen haben, auch danach nicht da sein. Und in dem Song... Das kann ich ab. Es ist eine herrliche Selbstironie zu sagen, mhm. weißt du was, es ist mir so egal. Es ist mir so unfassbar egal. Ich weiß, wer ich bin, was ich liebe und dass es all das wert ist. Aber wie hoch war der Preis? Ich kann immer nur eine, eine ganz liebevolle Szene habe ich in meinem Kopf, wo mir klar geworden ist, dass hier gerade irgendwie was Komisches abgeht und das war einfach beim Einkaufen im Supermarkt und du willst ganz normal deine, deine Milch und deine Packung Eier bezahlen und so weiter und so fort und dann stehst du an der Kasse und Hast dann eine, eine Zeitschrift in der Hand, weil die Kassiererin dich fragt, ob du darauf unterschreiben könntest und die Überschrift war dann nach dem Motto Mann geklaut. Das hat sich ja aber für mich gar nicht so angefühlt. Also natürlich war das tricky und hey, Matthias kam aus einer Beziehung und da waren auch noch zwei kleine Kinder und die haben mich eigentlich, so hart das jetzt klingt, ähm, darüber habe ich mir viel mehr Sorgen gemacht, weil die kleinen Pupsis waren damals, äh, jetzt muss ich überlegen, sechs und elf. Ja,
0: sowas kann das sein. Das ist
1: schon noch sehr jung. Und wenn sich dann Mama und Papa trennen, glaube ich ist es für die der absolute Horror. Aber so, hey, ich war nicht der Buhmann. Ja? So, aber so wurde es irgendwie erzählt, so kam es rüber. Und das ist für mich auch damals in dem Alter, ich war ja 23 oder 24, 23, das habe ich alles nicht gesehen. Wie gesagt, dann noch so kleine Stöpsel, die irgendwie weinen und Papa vermissen und... Ich weiß, wie oft wir abends alle zusammengesessen haben und versucht haben, auch mit den Kiddies äh, wirklich äh, wie zu spielen. Dann haben wir angefangen, mit, mit Julian irgendwann Gruselverstecken im Haus zu spielen, äh, frag nicht, was das ist. Äh, das ist schon einfach so ein, so ein Rhythmus, der sich dann entwickelt, dass es allen Beteiligten dabei gut geht. Und das sind genau die Punkte, die ich damals einfach nicht gesehen habe. Ja, Dass Matthias ein wunderschönes Umfeld hat an 500 Kindern, von denen er auch nicht weiß, ja. Und die, die alle äh, so ihn begleiten, in, in äh, jedem Alter vertreten, die auch mit eine ganz, ganz wichtige Rolle in dieser Beziehung spielen. Also, das war mir alles nicht klar dass ich da plötzlich irgendwie, in Anführungsstrichen, Stiefmutter werde oder so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen,
0: ne? Aber gab es da Jahren... jemand, der dir Schuldgefühle gegeben hat? Die Kinder oder irgendwer? Nein, überhaupt nicht. Die ja Kiddies, nicht.
1: nein, überhaupt gar nicht. Weil ich bin eine verrückte Nudel, mit mir kannst du wirklich alles machen. Ich hatte Schuldgefühle. Also ich mit mir ganz, ganz allein. Ich habe gedacht, scheiße, Entschuldigung ich habe hier irgendwas gemacht, was, glaube ich, nicht, nicht gut war. Also ich habe vielleicht zu sehr nur an mein Herz gedacht und äh, so, hey, ich bin verliebt und man nicht nach links und rechts geguckt im Sinne von, ist das gut. Andererseits sage ich so, hey, natürlich sollte man nur auf sein Herz
0: hören. Aber ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle, ja. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, damals trennten sich Christine und Matthias sogar und Matthias ging zurück zu seiner Familie. Was viele aber vielleicht nicht wissen, obwohl er sich ja damit irgendwo gegen Christine entschieden hatte, rechnete sie ihn diesen Schritt aber trotzdem hoch an. Ich glaube, auch er hat einen gewissen Druck
1: verspürt, etwas richtig zu machen und dass auch er jetzt nicht nur auf sein Herz hören darf. Und ich muss sagen, ich habe einen heiden Respekt, als er damals quasi dann auch entschied, für meine Kinder muss ich das einfach nochmal versuchen. Ich habe das so verstanden. Natürlich hat es mir das Herz gebrochen, aber ich fand es eigentlich total toll. Also ich war eigentlich dann noch verliebter in ihn, weil der, dieser Mann gerade gesagt hat, äh, für meine Kinder. Mhm. Ey, wie geil. Ja, für die Familie. Äh, richtig. So, ja. ja, nicht im Sinne von ich mache jetzt mein Ding, ist mir alles egal. Nein, der hat einfach nur sein Herz sprechen lassen und habe es total verstanden. Und irgendwie hatte sich das natürlich dann ähm, auch entwickelt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn du wirklich verliebt bist und liebst und einen Menschen einfach nicht aus deinem Kopf kriegst, dann ist da was und du musst dann herausfinden, was es ist. Und an diesem Punkt kamen wir wieder, weil wir arbeiteten ja dann auch an dem Album, an dem ersten Hier-Album wieder zusammen, dann haben wir uns wieder gesehen und... Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das war einfach crazy und wir haben beide, wir mussten gar nichts sagen, wir haben beide gemerkt, wir kommen nicht aneinander vorbei. Das haben wir in den Augen gesehen, ohne es auszusprechen. Und dann nahm alles seinen Lauf. Sieben
0: Jahre später sitzen wir hier. Sieben Jahre. Ob bei diesen beiden in der Zeit auch mal Eifersucht eine Rolle spielte? Denn mir fällt auf, in Christins Liedern ist das Thema sehr präsent. Ob in ihrer Single Komm nie wieder, da schildert sie die Eifersucht aus der männlichen Sicht oder in ihrem Song Keine Panik aus der weiblichen. Kennt sie also selbst dieses unfassbar blöde Gefühl auch ganz gut?
1: Na Logo, also wer das nicht in seiner Beziehung hat, glaube ich, äh, dann wäre es echt langweilig. Also ich finde es völlig okay, dass man auch mal sagt, ähm... Der guckt jetzt aber länger als drei Sekunden. Und dann, dann ist es völlig auch normal. Und es wäre auch, glaube ich, schlimm, wenn keine hübsche Frau Matthias mehr hinterher gucken würde. Weil äh, ich gucke ja auch hinterher. Also ich kann es ja verstehen. Ja, aber ich nehme ihn mit nach Hause. <lacht> so und, und es kann ja auch sein, dass die Frau den, den Mann gerade total anhimmelt und denkt so, oh, das ist aber ein Leckerli. Und, äh, Hast du schon
0: mal miterlebt, so, dass, äh, es, dass die das vor dir gemacht hat? Und du von dir so direkt, darfst, dass Hallo? ich sehe.
1: Ich bin auch hier. <lacht> Haben wir das nicht alle schon mal erlebt? Ja, ich habe es auch schon erlebt. tatsächlich. Ich, also doch, das haben wir bestimmt alle schon mal erlebt. Dass man echt denkt so, äh, ich stehe auch hier. <lacht> Hallo, ich bin auch da. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann es ja verstehen. Und dann gibt es ja auch noch so dieses, ähm, ob man drauf eingeht oder halt auch welcher Typ von Frau oder Mann da gerade irgendwie an deinem Partner rumknabbert. Ne? Ähm, sind das wirklich, wo du selber sagst, ja, das ist schon ein heißer Feger, das kann ich jetzt schon echt gut nachvollziehen, dass du da mal kurz hinterher guckst. Oder wirklich
0: so, dass du sagst, nee, Baby, niemals, äh, ja. bitte nicht, weil geht gar nicht. Aber genau, wenn man drauf eingeht. Und dann habe ich, ich glaube, das war bei den Album-Facts, dass ja. man trotzdem niemals sich vor Abenteuern verschließen sollte. Absolut. Absolut. Aber was heißt mhm. das, Christine, mhm. dass man doch mal schwach werden darf?
1: Jein, dieses klitzekleine Feuer, das kennen wir mit Sicherheit auch alle. Das kommt immer mal wieder irgendwo ab und zu um die Ecke. Genauso wie beim Motorradfahren. Guck mal, mein, mein, mein Vati ist damals leidenschaftlich dieses Autocross gefahren. Mhm. Alles klar, ne? Läuft. <lacht> ähm, und dann kam bei mir irgendwann so, oh, ich muss auch irgendwas machen. Also irgendwie so. Und dann dachte ich, hey, ich mache den Motorradführerschein. Das meine ich mit den kleinen Feuern.
0: Ach so, okay. Ja? Ich war ja auf einem ganz anderen Dampfer. Du dachtest affärenmäßig ja. oder was? Nein! Um Gottes Willen, das kannst du ja gar nicht beeinflussen. Ich dachte also gerade,
1: erzählst du das so? <lacht>
0: okay, wo geht jetzt
1: die Reise hin? Nein, nein, nein. nein nein das kannst, Auch das kannst du ja nicht beeinflussen. Ich habe ja auch
0: urplötzlich an einem Tag, ohne es zu wissen, plötzlich stand Matthias vor mir. Ja, aber macht dir das nicht auch Angst, dass es irgendwann bei euch auch passieren könnte, dass bei dir jemand plötzlich steht oder bei ihm? Also ich wüsste nichts, was
1: das toppen kann. Ich habe einfach mit Matthias so eine absolute liebevolle Grundbasis, da ist ein, ein Grundvertrauen. Also wir können uns echt hacken und streiten, beruflich wie privat. Wir können toll miteinander reden, wir sind beste Freunde, wir sind Liebhaber, wir sind Nachbarn, wir sind so alles in allem. Und ich bin einfach so angekommen. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, wenn Johnny Depp jetzt vor mir stehen würde, dann würde ich auch zweimal hingucken, weil ich ein totaler Johnny Depp-Fan bin. Aber ich würde gar keinen Gedanken daran verschwenden, dass jetzt irgendwie äh, bewusst, oh, ich muss jetzt noch was kennenlernen oder so, weil ich glaube, das passiert dir nur dann, wenn du offen dafür bist und wenn dir etwas fehlt in der Beziehung, Total. wenn da was nicht stimmt. Also dann, glaube ich, dann suchst du unterbewusst. Und ich glaube, dann sorgt das Leben dafür, dass das irgendwann dir über den Weg läuft, weil du dann dein Herz dafür auch offen hast. Und ich glaube, auf meiner Stirn steht ununterbrochen geschrieben, äh, sowas von besetzt.
0: <lacht> Aber würdest ja. du es denn verzeihen?
1: Fehltritt oh, einen richtigen, richtigen Betrug? Das? Ja. Naja, wo fängt der Betrug an? So richtig mit einem drum und dran und so weiter. So, richtig, so richtiger so ist richtiger so. Ja, schon nicht nur ein Knutscher. Ja, ja dann, dann hätten wir echt ein Problem. Weil ich glaube, das ist ein riesen Vertrauensbruch. Aber das wieder aus dem Kopf zu kriegen, das, dann ist ja das Vertrauen erstmal mal hin. Auch wenn man, wenn man noch sehr, sehr liebt. Das heißt ja nicht, dass man in dem Moment nicht mehr liebt. Sondern man ist dann wahnsinnig verletzt und Oh, da fehlt ja dann wirklich das komplette Vertrauen. Und ich glaube, sobald der Partner dann irgendwie irgendwo hingeht, hast du sofort ja dann wieder die Gedanken und Ängste. Na, ich, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Also ich Man würde weiß es, mir es nie, aber... Wünschen wahrscheinlich, aber ich, ich glaube, ich wäre da sehr emotional und würde sagen so, wow, da hätte ich viel zu viel Schiss, dass mir das dann nochmal passiert. Man kann ja immer nur aus seiner eigenen Perspektive sprechen und ich, ich bin da sehr...
0: Mono. Ich auch. Meins
1: im Herzen und zu.
0: Du bist jetzt auch 30. Ja. So Wahnsinn. wie ich. ja yeah. oh ich, ich muss sagen, ich fand es ich lächerlich zwar. Ich habe gedacht, die 30, das macht mir nichts. Äh. Aber ich fand es doch ein bisschen komisch. Und du? Echt? Du nicht? Mm, nö.
1: Also ich fand auf der Geburtstagssorte die drei so ein bisschen so, äh, ist echt schon so
0: weit. ne? Aber nö. Gar ja. nicht. Okay, das ist gut. Du, nö. Meine Mutter hat auch gesagt, ich soll chillen. Sie ist 55 und sie hat das Alter noch nie hinterfragt. Also bitte.
1: Ja, ist doch völlig wurscht. Also ich kann dir nicht sagen, ob ich mit 40 auch noch so denke. Aber ähm, ich werde dich
0: fragen. Ja, wir <lacht> quatschen dann nochmal. Wie ist es denn, alle fragen dich das ja immer schon. Und damals haben wir es auch schon gefragt. Mhm. Ist Hochzeit ein Thema bei euch oder nicht?
1: Ich glaube, das ist die meistgestellte Frage. Das ist so die meistgestellte Das ist so, Frage das ist so cool. Ja, das ist aber echt sowas. Ähm Ach herrlich, naja, die... Äh, wir schließen nichts aus, wirklich gar nichts, aber wir sind einfach auch nicht die Typen, wir sind schon immer irgendwie anders gewesen. Die sagen so jetzt sind wir sieben Jahre äh, zusammen, jetzt müssen wir aber hier mal, ne? weil das die Norm so verlangt oder auch das Thema Kinder Kinderkriegen müssen mit Sicherheit auch deiner mal fragen. Genau das Liebe Fans, die Christine die weiß schon Bescheid. <lacht> Wir schließen nichts aus. Wenn es passiert, passiert es. Aber zum Thema Kinder kann ich nur sagen, dass ich da sehr, sehr verantwortungsvoll und bewusst bin. Das heißt, das wird mir nicht aus Versehen passieren. Also ihr werdet jetzt mit Sicherheit nicht in den nächsten drei Monaten mitkriegen, oh, Christine ist schwanger, wäre ja schön blöd, mache gerade ein Album und so. Das ist nicht mein Ding, also wenn, dann möchte ich bewusst kugelrund werden und bewusst Gummibärchen mit Gewürzgurken futtern und dann auch ein, zwei Jahre mal gucken, wie so ein kleiner Stöpsel zwischen Matthias und Christine dann aussehen würde. Dann möchte ich es genießen und nicht so, huch, blöd gelaufen, Nein. war ein Unfall. Ja, so, ach, ist ja blöd. Nein, aber ich muss gestehen, dass ich mir das schon wünsche. Also mhm. wirklich, dass ich möchte wirklich, wirklich sehr, sehr gerne ein kleines Baby
0: irgendwann mal auf die Welt setzen, ja. Das wäre bestimmt ein sehr süßes Baby. Bestimmt und Mir wahnsinnig auch. frech. <lacht> Tatsächlich ist Christine ja schon Stiefmama. Stolze sechs Kinder hat Matthias aus vorherigen Beziehungen mitgebracht und alle empfängt Christine mit offenen Armen, hat sie ganz tief in ihr Herz geschlossen. Und wenn sie so erzählt, dann klingt es wirklich, als sei sie eine gute Freundin für die Kinder. Aber es sind natürlich nicht ihre eigenen. Und in einem Interview habe ich kürzlich gelesen, dass Matthias ihr aus Liebe dieses Erlebnis, selbst einmal Mama zu werden, nicht verwehren würde. Das fand ich einen großen Liebesbeweis und war neugierig, was Christine denn dazu sagt. Ich meine, guck mal, Matthias ist mittlerweile 62. Er hat, wie gesagt, 500 Kinder
1: und 250, von denen er nicht weiß. Alles liebevolle Geschöpfe. Und ich kann wirklich gut verstehen, was der liebevolle Vater und der tolle Mensch Matthias sagt, Oh, wisst ihr was, ich habe das jetzt schon so oft erlebt. Ich brauche es nicht nochmal, ne? aber da gibt es ja ein Aber. Das, es gibt ja nicht nur seine Sicht der Dinge und ich finde es total toll, dass er sagt, hm, ich würde es mega finden, wenn das für dich kein Thema wäre, aber wenn es für dich ein Thema ist, dann können wir über alles reden, so nach dem Motto. Das, das, das finde ich super, also dass er sich da nicht versperrt und ich jetzt irgendwie Überzeugungskraft oder so äh, an den Tag bringen muss, glaube ich nicht.
0: Wäre das ein Grund zu gehen, wenn er sich total versperrt? Oha, das ist eine gute
1: Frage, das bin ich noch nie gefragt worden. Also du meinst, wenn ich die Wahl hätte, wir bleiben zusammen und kriegen kein Kind oder wir trennen uns und du kriegst ein Kind, in Anführungsstrichen.
0: Ja, dass dir das oh. so wichtig ist, dass du sagst,
1: das ist ein Thema, ein Wunsch, da gehe ich keinen Kompromiss. Also ich könnte mir so schon vorstellen, dass sollte ich sowas wie eine innere Uhr haben und würde die anfangen zu ticken, die dann irgendwann sagt so, ne, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich das schon sehr das ja schade finden würde, wenn ich das nicht erleben könnte oder dürfte. Unabhängig davon, glaube ich, würde, würden er oder ich nie die entweder oder. Wir sind immer schon so ein Typ gewesen, dass wir uns immer irgendwie in der Mitte getroffen haben. Vielleicht könnte ich ihn dann dazu überreden, eins zu adoptieren, was schon ein bisschen älter ist und nicht mehr ganz so viel schreit. Aber ich würde ihn nicht aus dem jetzigen Stand der Dinge, sollte das so sein, dann würde ich mich wohl für Matthias entscheiden. Weil einfach ich im Hier und Jetzt lebe. Ich bin schon, ich, ich plane nicht. Also ich, das hätte ich jetzt ja auch gesagt, auch in drei Jahren kriege ich ein Kind und so. Ich mhm. weiß es nicht, ne? Ähm, im Hier und Jetzt ist alles gut und ich kann noch gar nicht wissen, ob es äh, dann klappt oder ich, ich weiß nicht. Nee, dann lieber so, wie es jetzt gerade ist. So ist es doch perfekt.
0: Apropos Hochzeit. Ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, dass es hier etwas zu verkünden gibt, weil ich habe an Christine Finger einen wunderschönen Ring mit einem funkelnden Steinchen entdeckt. Was hat es damit auf sich?
1: Wir haben ja den, das ist ja, das ist ja auch ein Partnerring und ich mag einfach allgemein Schmuck. Ich so. habe ja immer wieder äh, auch schöne Ringe und so weiter und so fort. Und den haben wir auch ähm, tatsächlich gemeinsam. Habt ihr vielleicht schon mal, wenn ihr ganz genau hingeguckt habt, gesehen, da steht sogar Belief in dem Ring drin. Ah. Noch nie jemand verraten, die Top Secret gerade. Also ja, der Brilli,
0: der, der ist es dann doch nicht nein, 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 nein,
1: das hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Das ist, könnte aber man
0: aber denken. Du bist ja nicht so Prinzessin, hast du gesagt. Brauchst du sowas überhaupt? Also würdest du dich freuen oh, über einen oh, Verlobungsring? Ja, wenn ich mir aussuchen darf.
1: Das ist ja nicht so geil. Ich glaube, ich bin da wahnsinnig tüdelig. Wenn ich jetzt irgendwie so einen wahnsinnig teuren Ring oder so, das hat alles für mich keine Bedeutung. Es muss für mich die Geste zählen. Also ich glaube, es könnte auch... Aus einem, kennt ihr diese sektflaschen wo man den Draht oben abmacht? Nein. Ja. Wenn man jetzt daraus einen Ring basteln würde und er würde sagen, willst du meine Frau werden, würde ich das tausendmal geiler finden, als irgendwie mit tausend Karat am Finger durch die Gegend zu laufen. Das hat für mich viel mehr Stil, viel mehr Romantik. Okay. Also, ja. Aber ich glaube, wenn ihr heiratet, wird so leise und klein sein, das wird keiner
0: mitbekommen.
1: Ich bin ein ganz großer Fan von Liebe und Romantik, hat immer etwas mit den zwei Menschen zu tun, die es äh, dann feiern und zelebrieren. Und keine Ahnung wie und äh, ob, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann ein Ding äh, nur zwischen mir und Matthias sein wird. Also nur ganz, ihr zwei? Also Ja.
0: Was? Wenn, und ja, deine ich
1: Mama? Die wird doch schon, weinen und die wird doch dabei sein. Mit Sicherheit. Aber ähm, Matthias und ich sind, wie wir sind. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich weiß es nicht. Wenn Mutti den Podcast jetzt
0: hört und sagt, die ruft, die ruft an. an.
1: Aber ja, ne, dann habe ich jetzt nicht gehört. Also, ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht.
0: So tough Christine auch wirkt, so hat sie aber auch einen ganz, ganz weichen Kern in unserem Gespräch immer wieder durchblitzt. Sie ist ein Familienmensch. Ihre geliebte Mama wohnt über 900 Kilometer entfernt und die vermisst sie natürlich und findet schade, dass sie nicht mal auf einen Kaffee kurz vorbeikommen kann. Wie wichtig Familie ist und wie sehr man jeden Moment mit seinen Liebsten wertschätzen muss, das wurde Christine auf sehr, sehr drastische Weise vor zwei Jahren bewusst. Sie verlor ihren geliebten Papa, der ganz, ganz tragisch bei der Arbeit verunglückte und von einem Kran erschlagen wurde. Ein ganz tragischer Verlust, der natürlich bis heute seine Spuren hinterlassen hat. Du sitzt da und denkst, das passiert nicht. Aber am allerschlimmsten sind einfach die Gefühle, die mit
1: einhergehen. Und ich fand es furchtbar, dass das so eine Endgültigkeit hatte. Also es, es war einfach so, wie jetzt? weg. Also äh, furchtbar und ein tragischer Unfall. Und wir haben ich glaube, wir haben alle sehr, sehr lange gebraucht, äh, um das zu verstehen, weil Fatih einfach ein, ein unfassbar toller Mensch war. Er hat ständig gegackert. Also kennst du Goofy? Ich liebe ja. Goofy. So diese Lache nur ein bisschen schneller. Ne? Das ist so original seine Lache gewesen. Ich habe es geliebt, wenn er gelacht hat. Er fehlt sehr. Er fehlt, ich glaube, uns allen sehr. Ja, manchmal tut es dann auch noch weh. Also, ich, ne, es ist dann. Natürlich, das ist dein Vater, Christine, das hört
0: doch nie auf. Ja. Wie Dauert spirituell bist du noch. denn, Christine, dass du glaubst, dass Papa vielleicht über dir wacht oder. Oh, mit Sicherheit. Er wird immer
1: irgendwie da sein. Ich glaube, die Menschen gehen nie ganz. Sondern gerade auch im Herzen nicht. Die bleiben bei dir. Und das spürt man auch. Und jedes Mal, wenn wir über ihn quatschen, geht die Sonne <lacht> hinter dir auf. Äh, siehst du das? Das ist immer sofort so ein, <lacht> so ein Sonnenstrahl. Deswegen, also, hey! Da ist der Beweis.
0: Hey, Fatih. Ja, okay. Mhm. Aber das ist doch ein schöner Gedanke, ja. Hat dich das nachhaltig irgendwie verändert?
1: Ich glaube, ähm, oder ich speziell ganz doll gemerkt habe, nichts ist selbstverständlich. Es kann jeden Tag aus irgendeinem beschissenen Grund ähm, vorbei sein. Und deswegen bin ich auch nicht der Typ, der plant der jetzt, in, wie wir beide quatschen, sagt, in drei Jahren werden wir heiraten, in fünf Jahren kriegen wir ein Kind und dann machen wir das und dann machen wir das. Ich will nicht planen, ich werde nicht planen, weil ich es nicht weiß. Ich, ich, mit Sicherheit weiß ich ganz viele Sachen nicht. Deswegen lebe ich im Hier und Jetzt und ich glaube, da hat dieses Ereignis ganz viel dazu beigetragen. Ich finde eh, dass wir halt, wie gesagt, alle, wir haben nur ein Leben und man kann doch wirklich nur das Beste daraus machen. Deswegen lass uns auch nicht blöd in den Spiegel gucken, so, oh mein Gott, wir sind 30. Scheiß drauf, ja. wir sind wundervolle, fabelhafte 30 und alles ist perfekt so, wie es jetzt gerade ist. Und gucken wir mal, wie es aussieht mit 40, 50, 60, keine Ahnung. Vielleicht begrüßen wir uns beide da mit einem Rollator. Mit 60, ich bitte ja, dich, äh, Okay, machen wir 90 draus, das wäre cool. Ja, ja 90 ne?
0: finde ich auch cool. So, also wir wissen es doch nicht. Auch Matthias hat schon harte Zeiten hinter sich. Er hatte vor einigen Jahren mit einer schweren Herzmuskelentzündung zu kämpfen. Und ich habe mich gefragt, hat Christine seit dem Verlust ihres Vaters eigentlich einen anderen Blick auf ihren Liebsten? beschützt sie ihren Schatz vielleicht noch mehr, weil sie eben weiß, wie schnell man jemanden verlieren kann.
1: Man beobachtet anders, ne? man, man guckt anders und sagt so, hey, du hast jetzt irgendwie seit 24 Stunden nichts gegessen. Äh, bitte, jetzt essen wir was. Ja, nee, ich habe keinen Hunger, aber das Bier, das hole ich mir noch. <lacht> nee, man guckt anders. Ich glaube aber auch, dass das so ein Frauenphänomen ist. Wir haben immer irgendwie so das Bedürfnis, alle beschützen zu wollen und alle umsorgen zu wollen. Ich glaube, das ist äh, so ein... Auch ein Frauending. Und wie gesagt, was Matthias damals durchmachen musste, war, war heftig. Aber ich fand es enorm, mit was für einer Energie er sich selbst und seinem Kopf gesagt hat, ich stehe wieder auf, ich kriege das hin. Ja? Und ich sehe die Ärzte noch da stehen, die sagen, ja, Herr Reim, ob Sie jemals wieder auf die Bühne gehen werden, das werden wir sehen. Ich meine, das sagt mal ein Künstler. Da hat, das hat er sich überhaupt nicht, er hat es überhaupt nicht angenommen. Also er hat liebevoll gesagt, oh, okay so schlimm. Und dann aber vom Kopf her gesagt, ich stehe wieder auf. Das liebe ich auch unfassbar an ihnen weil äh, den kriegst du so schnell nicht klein. Das, der hat eine ganz, ganz, ganz große, liebevolle Ader zu sagen, ich will das, ich mach das, ich krieg das hin.
0: <lacht> er hat doch auch mal gesagt im Interview, er will auch nicht älter werden. Nee, wird er auch nicht. <lacht> er hat auch keinen Geburtstag mehr. <lacht> zu guter Letzt interessiert mich noch eins. Christine hat viele Stärken, aber was ist ihre größte Schwäche?
1: Ich bin hochsensibel. Ich finde es furchtbar, wenn jemand vor mir anfängt zu weinen. Also, Gib mir zwei Sekunden, dann heule ich mit. <lacht> Und ich glaube, ich bin manchmal sehr ungeduldig. Also, ich mag, wenn ich eine Idee habe, dann bitte sofort umsetzen. Also, nicht lange rumdiskutieren, sondern na, sofort. Und wenn dann einer jetzt sagen würde: Ja, nee. Morgen oder übermorgen, das kann ich nicht leiden. Also ich bin ja immer noch der kleine zappel Philipp, wahrscheinlich von äh, der ich als Kind auch schon war wohl. Ich habe so wildes Blut, Blut in, in dir. In, in mir, ja, glaube ich. Das ist mit Sicherheit eine große Schwäche, weil du einfach keine Ruhe geben kannst, ne? sondern immer irgendwie irgendwo was suchst und sagst so, hey, äh, das könnte man auch noch machen, auch noch machen, auch noch machen, statt mal einmal durchzuatmen und zu sagen so, jetzt Entspannung. Holt <lacht> Matthias sich runter da? Und, ja. Ja, da ist er definitiv... Weil er wirkt so tiefenanspannt irgendwie. Genau. Er ist die Erde und ich bin das Feuer. Ich glaube, so könnte man das gut... Na? Aber warum funktioniert ihr so gut zusammen? Wahrscheinlich genau deswegen. Weil ich glaube, wir haben dieselben Ziele und Ideale, dieselben Vorstellungen, wir haben denselben Job. Wir ergänzen uns gegenseitig sehr gut. Er hat äh, privat, wie beruflich, eine mega Erfahrung und eine Weisheit, die ich sehr schätze. Und ich glaube, er liebt an, an mir, meine herrliche junge vielleicht teilweise naive Art. Also und ich glaube auch, dass ich ihn sehr an seine Anfangszeiten auch erinnere. Meine Träume meine Vorstellungen, diesen Weg so zu gehen, ich glaube, da war er ähnlich. Also auch so mit Hummeln im Hintern und ja, machen wir jetzt und Fukuhila und so. Sehr geil. Ja. Also ja, ja. seelenverwandt. verwandt. Es passt einfach. Wir wir verstehen uns. Da ist nichts, wo man und selbst wenn er mal irgendwie mir auf die Nerven geht oder andersrum, dann ist selbst das okay. Weil ich kann über ihn lachen, also ich kann wirklich herrlich über ihn lachen. Wenn er versucht, einen Nagel in die Wand zu drücken, wenn er ein Bild aufhängt, das klappt nie.
0: Und wie ist so euer Familienleben? Bist du so diejenige, die kocht, die einkaufen geht? Ja, leider. Ich, ich
1: finde Kochen ganz furchtbar, das ist überhaupt nicht meins und ähm... Das ist so ey, stundenlang am Herd und dann für fünf Minuten essen oder so. Also ich sehe daran nichts, außer meinem Körper wunderschöne Vitamine zuzufügen. <lacht> das es auch schon. Aber wenn ich einkaufe, dann geht das immer sehr schnell und äh, ich, ich koche dann auch und wir kochen auch viel zusammen. Dann sehr gesund, wirklich sehr gesund. Also dann Echt? gibt's keine ja. Pizza, kein nee. Döner. Nein, nein, Was? Nein, da sind wir sehr konsequent. Das und ist Süßigkeiten so, äh, auch nicht? Doch, ja. Also Süßigkeiten sind der Burner. Wir haben ja unseren Süßigkeiten-Schrank. Ähm, doch, sofort. Okay. immer Mittagspause, Kaffee eigentlich auch. Ne? Äh, nur jetzt ist er noch... Äh Aber der war sehr lecker, der Kaffee. Äh ja. <lacht> ähm, dann gibt es alles Mögliche.
0: Christine, ich danke dir, dass ich, ich hier danke sein durfte, dir. dass ich mal so reinspickeln durfte bei euch. Klar, und, und für mm -hmm. den Kaffee. Ja? ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, wo wir uns dann sehen. Bis 90 mit dem Rollator da passieren noch viele Geschichten. <lacht>
1: <lacht> Wie geil. Jetzt stell dir mal vor, wir sehen uns wirklich erst mit 90 oder so wieder. Quatsch, Und dann so oh Hey, weißt du noch, vor 50 Jahren. Nee, warte mal. Äh,
0: 60. 60 Jahre. dann wären das 60 Jahre. Nee, so viel Zeit lassen wir uns nicht. Meine Lieben, ich hätte noch Stunden mit Christine quatschen können. Aber leider auch der schönste Nachmittag hat ein Ende. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja schon ganz bald wieder hoffentlich dann, bevor wir 90 sind. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt mir doch gerne ein kleines Feedback über meine Website www.schlagerspaß mit doppels.de oder schickt mir eine Nachricht über unsere Facebook-Seite Schlagerspaß, wo wir täglich auch ganz viele tolle News rund um die Schlagerstars und die Schlagerwelt für euch bereithalten. Wenn ihr in dieser Folge etwas vermisst habt oder generell eine Frage oder Wünsche habt, dann könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben. Ganz wichtig, auf YouTube findet ihr noch ein schönes Video von Christine und mir. Und nicht nur das, dort gibt es auch ganz viele tolle andere Exklusiv-Interviews, die ich mit den Künstlern vor Ort geführt habe. Wenn ihr keine Interviews mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich diesen Kanal auch abonnieren. Das geht auch über die Website oder über Spotify, iTunes, Soundcloud oder auch YouTube. Ich freue mich schon auf mein nächstes Interview, das ich für euch geführt habe und sozusagen hier schon in der Produktionspipeline hängt. Also schaltet ein und bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich sende euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße, eure Sava.
2: Schlagerspaß. Die Show.